0: 아메리카노 커피는 4,000원인데 차가운 아메리카노 커피는 4,500원일 때 커피집 사장님은 차가운 아메리카노를 500원 더 받는 걸까요? 아니면 뜨거운 아메리카노를 500원 덜 받는 걸까요? 이 가게는 차가운 아메리카노를 더 비싸게 받네요? 라고 말하는 손님에게 아닙니다. 저희 가게는 뜨거운 아메리카노를 더 싸게 팝니다. 라고 사장님은 말할 겁니다. 카페에 들어간 메뉴판을 쳐다보다 문득 세상은 온통 말장난 같다는 생각이 들었습니다. D-148일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 경쾌하게 월요일 아침 시작했습니다. 덱시스 민라인 러너스의 커먼 아일린 들이었습니다 빌보드 키드의 아침 선택. 김태현의 프리웨이. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 뜨거운 아메리카노 커피는 4,000원일 때 차가운 아메리카노 커피는 4,500원일 때 사장님은 뜨거운 아메리카노 커피를 500원 싸게 파는 걸까요? 아니면 차가운 아메리카노 커피를 500원 비싸게 파는 걸까요? 정답은 차가운 아메리카노 커피를 비싸게 판다였습니다. <웃음> 유희태님께서요. 얼음이 들어와서 더 비쌉니다 하셨고요. 김인영님. 얼음값이죠? 라고 하셨습니다. 저도 일주일에 한 번씩 카페에서 아르바이트 하는데요. 얼음값이 맞습니다. 예. 들어가는 물의 양이나 그 커피, 에스프레소의 양은 똑같고요. 네. 뭐 가게마다는 뭐 투샷으로 넣고 뭐 아이스커피는 원샷 반으로 넣고 뭐 이런 카페도 있긴 있습니다만 궁극적으로는 얼음값이라고 볼수 있죠. 네, 원샷 반으로 넣어도 반자는 결국 남아서 버리거든요. 네. 얼음값. 네. 아이스커피가 500원 더 비싼 거로 하도록 하겠습니다. 0704님. 굿모닝 월요일 아침입니다. 주말 동안 평일에 못했던 집안일도 하고 아이 공부도 가르치고 책도 읽어주며 바쁜 하루 보냈습니다. 아이 가르치면서 한 번씩 울컥했지만 역시 공부는 선생님께 맡겨야 할까봐요. 주말 동안 제대로 쉬지도 못한 것 같아 찌뿌둥한 아침이네요 하셨습니다. 0704님. 아이에게 공부 가르치는 거하고 부부끼리 운전 가르치는 거는 금기사항입니다. 평온한 가정의 파탄이 올수 있습니다. 선생님에게 맡기시는 게 어떨까 하는 생각이 들고요. 주말에 밀린 일이 좀 있긴 있습니다만 그래도 주말에 좀 쉬는 시간이 있어야 되지 않나. 하는 생각이 좀 드는군요. 네, 0704님, 이번 주말엔좀 편히 쉬시길 바라겠습니다. 김학명님, 안녕하세요 테디. 오늘 아침 새로운 마음으로 출첵합니다 새로운 마음이라는 거 보니까 뭔가 좋은 일이 있으신 게 아닌가 하는 생각이 드는데 좋은 일이 있으면 저희들에게도 좀 나눠주시길 바라겠습니다. 이은미님, 테디 출근해서 사무실에서 출첵합니다 라고 보내주셨고요. K78917093님께서 우연히 처음으로 들어보는데 귀에 쏙 박혀서 오래 머물렀습니다라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 8팔 끌어요님. 테디 오늘부터 청취율 조사 기간인가요? 저한테 전화하면 꼭 김태원의 프리웨이 엄청 홍보할게요. 오늘도 출첵합니다라고 하셨고요. 정경환님께서 4월 6일부터 4월 19일 청취율 조사 기간이네요. 프리웨이 응원합니다라고 보내주셨습니다. 그렇습니다. 오고야 말았습니다. 오늘 방송분부터 이제 2주 동안 청취율 조사가 시작이 됩니다. 네 번의 청취율 조사 중에 이제 두 번이 남아 있을 뿐입니다. 방송이 처음 시작했을 때 약속했던 청취이 율 나오지 않으면 과연 네, 계약직 노동자. 네. 1년제 기간제 DJ 김태훈은 과연 어디로 갈 것인가? 자, 여기에 대한 초유의 관심이 모아지고 있습니다. 지금 시장 선거가 제일 중요합니다. 네, 중요하고 그 다음이 저희 청취율 조사입니다. 어, 실수할 뻔했어. 말을 실수를 크게 할 뻔했습니다. <웃음> 시장 선거가 가장 중요하고 청취율 조사는 두 번째입니다. 네, 투표들 다 하시고 그다음에 청취율 조사에 신경 써주시길 바라겠습니다. 자 내일부터 2주일 동안 청취율 조사하니까요. 청취율 조사가 오면 무조건 김태원의 프리웨이 듣는다고 말씀을 해 주시고 주변에 널리 당부해 주시면 어, 널리 알려주시길 당부 부탁드리겠습니다. 자, 오늘부터 금요일까지 매일 다른 이벤트 합니다. 어, 이벤트 내용도 다르고, 선물의 종류도, 또 당첨자 수도 매일매일 달라지는 이름하 창고 대방출. 우리에겐 내일은 없다. 자, 오늘 하루만 사는 하루살이처럼 선물 팍팍 드립니다. 어차피 뭐 1년 후에, 1년, 1년이 아니죠. 8월 31일 약속된 기간에 방송 못하게 되면 쓸수 없는 선물이니까 팍팍 드립니다. 모두 다섯 분 추첨해서 오늘 치킨 쿠폰 보내드릴 텐데요. 월요일에 치킨 받고 싶으신 분들은 자 이벤트 내용 잘 들어주시길 바라겠습니다. 콩으로 듣는 분들 오른쪽 상단에 점 3개 클릭하시면요. 공유 기능이 나옵니다. 지금 바로 공유 누르시고요. 단톡방이나 SNS에 프리웨이를 추천해 주시면 됩니다. 그리고 그 화면을 캡처해서 방송 중에 보내주시면 모두 다섯 분 추첨해서 저희가 치킨 보내드릴게요. 공유 인증샷 보내실 문자번호 샵1 0 6 1자 이미지 전송에는 100원이 듭니다. 많이 많이 공유해 주시고 인증샷 보내 주시고 치킨 받아 가시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여기다립니다 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프웨이 리아 스테판 그리고 마이미 사운드 머신의 음악이었죠 Anything for you 들으셨습니다 전은주님 오늘 아침 일찍 출근해서 화분에 물 주는데요 이상하게 화초가 제가 앉은 방향으로는 안 자라고 팀장님 쪽 방향으로만 잘 자라네요 제가 문제 있는 걸까요? 맞습니다 전은주님 요새 좀 뭔가 좀 마음이 안 좋으시군요 네. 마음이 안 좋을 때는 별게 다 눈에 띄고 거슬립니다. 예전에 배웠잖아요. 화초가 왜그 방향으로 자라겠어요? 설마 뭐 팀장님이 너무 좋아서 그쪽으로 자라겠습니까? 아마 창문이 그쪽으로 있지 않나 하는 생각이 좀 드는데요. 예전에 생물 시간에 배우지 않았나요? 이렇게 해바라기처럼 완전히 뭐 방향이 바뀌지는 않더라도 식물들이 되게 이제 그 해가 있는 방향 쪽으로 이렇게 고개를 틀게 되는 경우가 있죠. 그렇게 고개를 틀고 있으면 팀장님 안볼때 이렇게 살짝 돌려놓으세요. 180도 돌리면 돌리면 되죠. 그리고 다음날 넘어가면 다시 저녁에 싹 돌려놓고. 전원주님, 일종의 마지막 입사 같은 거 아닙니까? 바람에 마지막 입사가 떨어지면 나의 생은 끝날 거야. 라고 할때 벽에다 그려놓은 그 가짜 마지막 입사 하나 때문에 삶에 대한 새로운 희망을 품게 되듯이. 퇴근하실 때 이렇게 돌려놓으시면 되겠습니다. 아침에 오셔서 어 나를 반기는 화분들 하면서 <웃음> 인생에는 가끔 페이크가 필요할 때가 있습니다. 속임수가 필요할 때가 있습니다. 전은준 님어 네. 반가운 사연이 하나 왔어요. 6079님 D 플러스 8일째 드디어 재왕절개로 6박 7일 병원에 있다가 아이를 낳고 어제 조리원으로 이동을 했습니다. 2주간 조리원에서 출퇴원해야 되네요. 아직도 실감 안 납니다. 제가 아빠라니. 고생한 아내 김희정 그리고 태어난 딸 임아림 예, 사랑한다고 전해주세요 하셨습니다. 아빠의 성인 임씨 그리고 엄마의 성인 김씨를 따서 임금이라고 태명을 지었다고요. 제가 지난번에 사연 보내주셨을 때 태명이 임금입니다 라고 해서 봉급을 이야기하는 월급을 이야기하는 임금인지 아니면 왕을 이야기하는 임금인지 한번 여쭤봤던 적이 있는데 아, 저의 예상을 빛나고, 아빠와 엄마의 성을 동시에 딴 임금이라는 예쁜 태명으로 태어나준 딸 김아림님. 네. 세 명의 가족, 계속해서 행복하시길 바라겠습니다. 자, 임금이의 탄생과 함께 신청해 주신 6079님의 신청곡, Regretly Together Forever. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난 금요일 토요일 재보궐선거 네. 사전투표일이었는데 투표율이 뭐 역대
1: 최고다 뭐 이런 뉴스도 있대요. 네. 재보선 사상 최고치가 나왔고요. 네. 심지어 사전투표율만 보면 3년 전 2018년에 지방선거가 있었는데 지방선거는 이제 재보선이 아니죠. 전국 3대 선거 중에 하나입니다. 이때보다 사전 투표율은 더 높아요. 그러니까 아. 제보선으로는 상당히 뜨거운 열기를 보인 거고요. 자, 금요일에 이미 첫날 9%를 넘겼었습니다. 네. 근데 토요일은 쉬는 날이니까 더 많이 나오지 않겠는가. 토요일도 많이 나왔는데 이제 비가 하루 종일 내렸죠. 그래서 전체적으로 합치면 지금 20.54%. 서울이 21%를 넘겼고요. 부산은 18%를 넘겨서 합치면 평균이 이제 20.54인 거예요. 그러면서 지금 이 여야가 어떻게 해석을 하고 있느냐. 다 본인들에게 네. 유리한 쪽으로 해석을 네. 하는데 속마음은 또 어떤지 잘 모르겠죠. 아, 아전인수라고 하죠. 여당은 샤이 보수가 있었다. 지금 이제 여당 지지층표가 이번 사전투표에 쏟아져 나왔다. 이렇게 해석을 하는 것이고. 네. 야당은 이거 봐라. 정권심판의 열기가 이렇게 높다. 다 모두 다 야당 지지하고 여당 심판하러 투표장에 나온 것이다. 해석하고 있는데. 지금 본 투표가 이제 4월 7일 하루 남아있는데요 본 투표는 조금 어렵습니다 주소지에 지정투표소에서 해야 돼요 그러니까 사전투표는 아무데서나 해도 되잖아요 네. 지정투표가 조금 까다로운 점이 있고 출근하셨다가 투표하러 가시려면 지정투표소로 가셔야 하고 대신 임시공휴일이 아니기 때문에 수요일에 투표 마감은 저녁 8시까지 음. 사전투표는 6시에 끝났는데 2시간이 더 주어진다는 것도 유념하시기 바랍니다 퇴근하고 오셔서 하실 수 있다 그렇죠. 네. 좀 일찍 퇴근 하셔야겠죠. 그리고 이제 오늘 오후 2시에 오세훈 박영선 후보의 마지막 TV 토론회가 벌어지거든요. 방송기자협회에서 주관을 하고 아마 뭐 이제 저 뉴스 전문 채널에서 생중계를 하게 될것 같습니다. 네.
0: 지금 이슈가 되고 있는 어떤 사안이 있어서 오늘 꽤나 네. 불꽃 튀지 않을까 하는. 어, 불꽃 튈것 같아요. 생각이 듭니다. 자 한미일 회담, 한중 회담이 있었습니다. 네, 어,
1: 이거 되게 중요하지 않습니까? 우리나라 지금 현재 중요한데, 야 우리의 현실을 바로 보여주는 거예요. 그러니까 우리나라에 청와대 소속의 국가안보실장 서훈 전 국정원장이 현재 국가안보실장인데 미국으로 날아간 거예요. 네. 미국에서 또 일본에서도 국가안보 담당 보좌관이 왔어요. 이 기타무라 시게루라고 하는 인물, 그리고 이제 백악관의 국가안보 담당 보좌관은 제이크 설리번인데. 이 3자가 모인 거예요. 그래서 한미일 안보회담은 처음이죠. 그렇죠. 미국에서 열린 거고. 지금 바이든 행정부는 계속 지난번에 일본도 방문하고 우리도 방문하고 블링컨 국무장관 그리고 오스틴 국방장관 2 플러스 2 회담을 다 하고 한번 순회했잖아요. 그리고 이번에 한미일이 같이 모여서 뭐이 북핵 공조뿐만 아니라 전반적인 문제를 논의했습니다. 코로나19 대응이라든가 이 기후변화라든가 그런데 어쨌든 여기서 중요한 건 지난 싱가포르 회담을 인정했어요. 이게 네. 중요해요. 바이든 행정부가 전임 이 트럼프 행정부에서 이 2018년 6일2 싱가포르 회담에서 이 북미 정상이 합의한 내용을 인정했는데 다만 이 안에 한반도 비핵화라고 들어있는 것을 북한 비핵화다 이렇게 명확히 했습니다. 음. 이건 이제 북한이나 중국이 상당히 반발할 수 있는 대목이거든요. 그래서 앞으로 이제 북한의 반응도 이제 예의주시되고 요즘 거친 말을 계속 쏟아내고 있으니까요 근데 묘한 우리의 입장이 뭐냐 하면 한미일 회담을 하는 같은 날 우리나라의 정의용 외교부 장관은 중국에서 중국의 왕위 외교부장과 한중 외교회담을 합니다 그러니까 우리 입장에서는 지금 중국과 미국을 동시에 균형을 맞춰야 되는 복잡성이 있는 거예요. 요즘 미국과 중국이 그 미중
0: 무역전쟁 중이기 때문에 네. 사실은 이제 그 중간에서 어떤 스탠스를 갖냐, 우리가 어떤 이제 그렇죠. 그
1: 위치를 차지하느냐가 굉장히 맞습니다. 중요한데 이걸 동시에 진행했다는 것 자체가 바로 네. 우리가 현재 그러니까 우리는 중국도 중요하게 생각한다. 음. 그래서 이제 외교부 회담은 이제 중국에서 열리고 그리고 한미일 안보공조회담은 미국에서 열리고 우리는 이제 두 중요한 고위공직자가 양쪽에 가서 균형을 맞추고 그래서 뭐 시진핑 중국 국가 주석이 원래 지난해에 방한을 하기로 했었는데 코로나 때문에 못 들어왔잖아요. 코로나 1구가 좀 해소되는 즉시 어이 중국의 시진핑 주석의 방한도 추진한다 이런 얘기들이 같이 논의돼서 여기에 대해서 이제 우리의 균형 외교가 힘을 써야 되는 중차대한 단계에 돌입한 것 같습니다. 음네 자 정부가 미얀마
0: 사태가 계속 악화되자 여행 경보 3단계인 철수 공고를
1: 미얀마 전 지역으로 확대를 했습니다 어, 모든 나라가 이렇게 하고 있습니다 자국민들을 미얀마에서 철수시키고 있어요 지금 우리나라는 신한은행 미얀마 지점에 나가 있던 직원이 안타깝게 총상으로 사망하는 사고가 벌어졌습니다 장례식도 있었죠 예, 이건 우리가 이제 미얀마 군부의 엄중한 책임을 물어야 하는 사안인데 어쨌든 여러 가지로 지금 위험한 정황이 벌어지고 있습니다 미얀마 시민들은요 500명이 넘게 사망을 했고 음. 심지어 지금 이 일종의 망명정부가 세워져서 민주정부인데 우리는 군부에 굴하지 않겠다. 그래서 내전 상황으로 간 거죠. 그 안에 지금 140여 개 소수민족이 있는데 3대 종족이 카렌족이라고 있습니다. 카렌족은 원래 반군이었거든요. 이들과 힘을 합쳐서 지금 내전의 전운이 감돌고 있기 때문에 자국민 보호를 위해서 뭐 미국, 일본 다 마찬가지인데 우리나라도 철수 권고가 내려졌습니다. 하, 해결의 실마리가 잡혀야 될 텐데요. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자, 앞서 동시에 진행되는 한미일 한중회담 소식을 전해드렸죠. 그 어느 때보다 균형 있는 외교 전략이 필요할 텐데요. 자, 외교하면 고려시대 최고의 성과를 보인 서희가 떠오르지 않습니까? 네. 이 송과 거란 사이에서 외교로 화를 면하고 우리 땅까지 회복을 했어요. 이 대단한 외교력의 이제 역사적 기록인데 퀴즈. 서희가 외교단판으로 획득한 지역은 어디일까요? 1번 남양주, 2번 강동육주, 3번 미네소타주, 4번 네게로와주
0: 자, 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거세트 보내드립니다. 고려시대 탁월한 외교가인 서희는 송과 거란 사이에서 외교로 화를 면하고 우리 땅까지 회복을 했었죠. 서희가 외교 담판으로 획득한 지역은 어디일까요? 1번 남양주, 2번 강동 육주, 3번 미네소타주, 4번 네게로 와주. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 최영일 시사평론과 함께 뉴스브리핑 진행했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 페벌스입니다. 걸프렌드. 아니타 베이커의 same a l love 드리습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 고려시대 외교가인 서희가 외교 단판으로 획득한 지역은 어디였을까요? 2번 강동 육주였습니다. 서희 선생님 참 대단하지 않습니까? 광개토대왕이나 연계소문은 말 타고 창 들고 땅 뺏으러 갔는데 우리 서희 선생님은 말로 땅을 뺏어오셨습니다. 어린 시절부터 제가 가장 존경하던 분입니다. 예. 말을 잘해야겠다 이런 계기를 만들어주신 <웃음> 자 0323님 안동 소주 키야 아침부터 소주 생각이 나시는군요. 9일 이사님 코로나 사라져 주라고 전 세계인의 염원을 담아서 오답을 만들어주셨습니다 이사 모군님 월요일 너무 피곤하죠. 테디의 목소리 들으면서 월요일 극복해보겠습니다. 모두 화이팅이라고 하셨고요. 2427님 정답이라고 해주라고 1928님 노블리스 오블리주 정치인들이여 기득권에서 누린만큼 모범을 보여주기를 바랍니다. 라고 또 서울 부산 네 보궐선거에 네, 발맞춰서 국민의 염원을 담아서 네 문자를 보내주셨습니다. 고맙습니다. 우리 담당 PD가 김태훈이 고려시대에 태어났으면 제2의 서희가 됐을까? 하고 못됐을 거예요. 일단 서희 선생님처럼 되려면 과거는 통과해야 되잖아요. 과거를 통과해야 뭐 관료가 돼서 외교 정책을 피다가 말로 땅도 뺏어오고 이러는데 과거 통과가 안 되니까 시장에서 그냥 동네 아저씨들하고 떠들고 있었겠죠. (웃음) 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 됩니다. 그리고 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한 번만 보내주십시오. 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 3809님의 신청으로 합니다 b e 스 t e 라디 o 블라다 d i o b l a d 알려놓 소리 사운드 오브 데이 오늘 식목일을 맞아서 나무가 울창한 산속을 걷는 소리 들려드렸습니다 최근 인도네시아에서 나무 심는 남자가 화제입니다 산불 때문에 마을의 땅이 황폐해지자 땅을 살려야겠다고 결심한 그는 뿌리에 물을 많이 저장할 수 있는 종류의 나무를 심기 시작했죠 동네 사람들은 열매도 맺지 못하는 나무를 심는다면서 비난했지만 이 남자는 아랑곳하지 않았고요 자신의 재산까지 팔아가면서 나무를 심었습니다. 그것도 무려 24년간 총 11,000그루의 나무를 말입니다. 그리고 지금 그 메말랐던 땅에서는 샘물이 섰고 이제 1년에 두세 번씩 수확이 가능할 정도로 비옥한 땅이 됐다고 하네요. 70의 나이에 가까운 이 남자 사디만은 이런 당부를 했더군요. 사람들이 계속해서 풍요롭게 살기를 바라면서 나무를 심겠다. 그러니 다시는 숲을 태우지 말아달라. 당장에 돈벌이가 되는 건 아니었지만 그럼에도 조급해하지 않고 24년간이나 나무를 심어왔던 이 남자의 묵묵함이 마침내 기적을 만들어낸 거죠. 최근 5년간 전 세계에서 요 매년 남한 면적만큼의 숲이 사라졌다고 합니다. 그런 지금이야말로 바로 이런 기적이 필요할 때가 아닐까요? 우리의 묵묵한 성실함이 만들어내는 기적 말입니다. 나무, 숲, 자연을 살리는 일은 땅을 살리는 일이고요. 그땅 위에서 살아가는 인류와 생태계를 살리는 일입니다. 그리고 그 시작은 그리 거창한 것이 아닙니다. 하나의 나무를 심는 것에서 시작됩니다. 존 댄버입니다. Rocky Mountain High.
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 의 Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 2745님 비온디라 하늘이 너무 깨끗합니다. 마스크 벗고 깨끗한 공기 한번 들이마시고 싶네요. 스카이 들어가는 팝 한번 들려주세요 알람 파슨스 프로젝트의 I in the Sky 1부 끝곡입니다 2부에서 뵙겠습니다 I need to feel your touch. 2010년 9월 5일 한 네티즌의 사이월드 다이어리. 아침에 버스에 올라타서 두 명이요 하고 교통카드를 찍었다. 아저씨는 의아해하면서 혼자 탔는데 왜두명몫을 찍냐고 물었다. 나는 이렇게 대답했다. 제 가슴 속에는 제가 사랑하는 언제나 저와 같이 있을 한 사람이 더 있거든요. 나의 뜨거운 가슴으로 버스 안을 훈훈하게 데운 순간이었다.
1: 뭐든 읽어주는
0: 남자, 오늘은 2010년 한 네티즌의 싸이월드 다이어리 글을 읽어드렸습니다. 2000년대에 국민 SNS로 자리매김했던 싸이월드에는요, 특유의 감성이 있었죠. 요즘은 그때의 감성을 중이병, 허세, 오글거림 뭐 이렇게 표현을 하는데요. 싸이월드에 올렸던 감성 충만한 글이나 눈물 셀카는 흑역사로 소환이 되어서 조롱의 대상이 되기도 합니다. 그러다 보니까 어느 순간부터 사람들은 점점 담백하고 냉철해진 것 같은데요. 오랜 고민 끝에 또는 새벽 감성에 취해 쏟아 놓은 사유의 결과들이 바로 비웃음의 대상이 되기 때문이기도 한것 같습니다. 뭐좀 오글거리고 허세같고 느끼하면 어떻습니까? 가끔은 벅차오르는 감정에 취해서 자기 검열 없이 자신을 표현해 보는 것도 좋지 않나요? 그 수많은 예술 작품들이 바로 그렇게 탄생했으니까 말입니다. 제시카의 굿바이로 김태환의 프리웨이 2부 시작했습니다. 그때 그 시절 사이월드의 배경음악으로 아마도 가장 많이 사용됐던 음악 중에 한 곡이 이 제시카의 굿바이가 아닐까 하는 생각했습니다. 자김태원의 프리웨이 2부 시작했고요. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자 함께 했습니다. 아니 이 대사가 뭐 오글거립니까? 내 가슴속에는 언제나 제가 함께 있고 싶은 바로 그 사랑하는 사람이 한명더 있거든요. 아 김지연님 오우 테디라고. <웃음> 김유진님 아 뭐라 할 말이 없습니다. 이동학님 형님 아침부터 현우 터졌네요. 김유진님. 그 시절 제 싸이 들어가 보면 저도 가관 아닐 듯죠. 라고. 이 당시에 유행하던 뭐 드라마의 대사 이런 거 있었잖아요. 이 안에 너 있다? 막뭐 이런 거. 아프냐? 나도 아프다. 널 만난 뒤로 다이어트가 안 돼. 꼭니 네 체중만큼 체중이 는것 기분이야. 뭐 이런 거 있었잖아요. 나 이런 거잘 만들었는데, 옛날에. 친구들한테 몇줄 써주고 막 이랬던 기억도 납니다. 당시에 저도 싸이월드 했어요. 싸이월드 했는데 저는 그렇다고 싸이월드에 이렇게 긴글 적지는 않았던 것 같아요. 그때 한참 원고료 받아서 생활하던 시절이라 돈을 안 주면 글을 길게 안 쓰던 시절입니다. (웃음) 근데 제가 어느 방송사에서 무슨 라디오 패널로 이렇게 출연을 하다가 김태훈 씨는 싸이월드 있으신가요? 해서 저도 있죠. 제 싸이월드는 주소가 이렇게 됩니다라고 했어요. 그리고 잊어먹고 있다가 며칠 있다 들어가는데 아니 친구 신청이 막 수백명 수천명이 와 있는 거예요. 그때 알았습니다. 잘생긴 사람은 결국 되는구나. 그때 그때 알았어요. <웃음> 자, 뭐든 읽어주는 남자에선 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 홈페이지 게시판 이용해서도 참여하실 수 있고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 청취율 조사 기간을 맞아서 이벤트 시작했습니다. 창고 대방출 우리에게 내일은 없다. 자 쪼잔하게 창고에 재고가 얼마나 남아나 세지 않습니다. 모바일 쿠폰 잔액도 신경 안 씁니다. 뭐 청춘 안 올리면 어차피 8월 말에 끝날 디제인데뭐 신경 쓰겠습니까? 내일이 없는 것처럼 여러분들에게 선물 쏴드립니다 콩으로 프리웨이 들으시는 분들 지금 당장 공유 버튼 눌러주시면 됩니다. 오른쪽 상단에 있는 점 3개 클릭하시면 공유 기능 나오거든요. 이 공유 기능을 사용해서 단톡방에 SNS에 여기저기 프리웨이 같이 듣자고 공유를 해주시고 그 화면을 캡처해서 보내주시면 모두 다섯 분 추첨해서 치킨 쿠폰 보내드립니다. 공유 인증샷 보내실 문자번호 샵1061 이미지 전송에는 100원이 듭니다. 콩에서 공유 클릭하시고 이벤트 참여해주세요.
2: 김태훈의 프리웨이
0: 임수성님의 신청곡이었죠. 에이스 오브 베이스의 사인에 이어진 홀앤노치의매니러까지두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 이정학님 안녕하세요. 으악 오늘 첫 출근날인데 너무 떨려서 잠도 어제 안 오더라고요. 지금 출근 중인데 형님 회사생활 잘하라고 응원해 주세요. 아자아자 라고 하셨습니다. 이정학님 네 회사생활 잘하십시오. 음, 뭐 처음이기 때문에 실수도 많이 하고 그러실텐데 인사 잘하시고요 항상 웃으시면 또 그런 실수들 선배들이 잘또 도와줍니다 이종왕님 축하드립니다 네. 아, 6557님 테디 걱정하지 마세요 내년 봄에는 흩날리는 벚꽃 아래서 공개 방송할 수 있을 겁니다 응원합니다 화이팅 김태현의 프리웨이 영원하라 라고 보내주셨습니다 네, 영원할 수까지는 없을 것 같고요 예, 네, 딱 20년 봅니다 네, 6557님 서성형님 이번에는 청출이두 배로 뛰었을 것 같은 느낌적 느낌 네. 과연 그럴까요? 네. 과연 그럴까요? 기대해보도록 하겠습니다 서성형님 8536님 클테자 쓰는 테디님 저 청년 창업농 합격했어요 눈물이 쏟아집니다 한 시간을 울었네요 서러워서요 김태훈님께 이 기쁨을 바칩니다 이걸 왜 저한테 바치세요? <웃음> 어머님이나 선생님한테 바치셔야죠. 제가 제가 뭘 했다고 이걸 왜 저한테 바치시는지. 예. 네, 상혹스럽네요. 8로3 6님 피자 한판 보내드리겠습니다. 주변 친구분들 예. 네. 5인 이상은 안 됩니다. 딱 4명만 모여서 맛있게 피자 한판 나누시면서 그 기쁨 주변 분들과 나누시길 바라겠습니다. 8536님 축하드립니다. 자 2028님의 신청곡으로 합니다. 바브라 스트라이젠, 워만인 러 온라인 세상 속천철살인해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 영국에 사는 내네 자매가 어머니의 유품을 정리하다 해리포터 초판본을 발견했습니다 이 책은 1997년 딱 500권만 인쇄해서요. 300권은 공공기관에 배포하고 200권만 일반 판매했는데 당시에는 1500원 정도에 구입했던 책. 현재는 1억원이 넘는 가치를 지닌다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. G.O.I.N.님 이래서요. 사람은 책을 읽어야 해요. w o t 님 30년 전에 삼국지 전집 썼는데 혹시 관심 있으신 분 계신가요? 1997년에 1500원 주고 산 책이 1억원이다 네. 오늘 저희 어머니 이사하시는 날이거든요 짐정리 도와드리러 가봐야겠네 엄마 옛날에 사놓은 도자기나 책 이런거 어디다 놨어두 번째 댓글로 본 세상 필리핀의 전설적인 복싱 선수이자 정치인인 매니 파키아오가 SNS에 특별한 포스터를 공개했습니다 아시안 혐오 범죄의 피해자와 가해자 그리고 자신의 사진을 올리고 나서 무방비한 아시아인에 대한 공격은 그만 대신 나하고 싸우자 하는 문구를 적었는데요 무려 56만개가 넘는 좋아요를 받으며 사람들이 응원이 이어지고 있답니다 여기에 달린 댓글들입니다 KHS님 뭐 진정한 분노조절 치료사네요 그리고 언젠님 마동석씨같이 덩치 큰 사람들 앞에서 얌전히 지나갈 거면서 자기보다 약해 보이면 폭행하고 무시발언하는게 너무너무 역겨워요 야 이거 괜찮은데요? 야 이봐 아시안 너희 나라로 돌아가! 라고 했는데 고개에 돌리니까 매니 파괴하고야 이야 섬짓하겠네요 어이 혼자 왔어? 어나 싱글이야 하고 돌아섰는데 마동석이야 괜찮은데요? 어, 괜찮겠다 서양 사람들 섬짓하겠다 경한 음악 가 보죠. 월요일엔 역시 락이죠. 펄잼 애니멀. 월요일은 과학 같은 소리 안 해. 학교 다닐 땐 몰랐던 과학의 재미를 진짜 맛보는 시간입니다. 국립 과천과학관 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 이정모입니다. 아, 과거의 봄에는 뭐 벚꽃이
0: 언제부터 피고 소래는 언제부터 필 겁니다라는 뉴스에도 있어서 예상을 하고 좀 준비했는데 올해는 정신 차려 보니까 후두둑 폈다가 비 오고 나서 다 떨어졌어요. 기습적으로 폈다가 기습적으로 사라졌죠. 근데 네, 이게 뭐. 과거에 비해서 이 벚꽃 피는 날짜가 뭐 거의 뭐 15일 뭐 20일 가각이 당겨졌다. 몇년 만에 제일 일찍 핀 거다. 뭐 이런 뉴스도 있던데요. 그렇습니다. 어 그만큼 이제 지구가 따뜻해지고 있다 볼수 있는데 오늘 이런 식목일을 맞아서 식물 얘기를 해볼까 합니다. 식물은 사실은 이제 생물이긴 합니다만 한 자리에서 움직이지 못하잖아요. 그러다 보니까 생존 방식이 오히려 좀더 치밀하게, 더 정교하게 어떤 진화하지 않았을까 하는 생각이 드는데 봄되면 제가 제일 곤혹스러운 게이 꽃가루 알러진다. 저는 눈이 가려우면 봄이구나 이렇게 <웃음> 느끼게 되는데 네,
2: 곧올 때가 됐죠. 그죠 이게 네. 번식의 시작입니까? 그렇죠. 예, 뭐 예, 우리, 우리를 보고 괴롭히려고 한건 아니긴 합니다. 음. 그 제가 이제 고등학교 때 문학소년이었는데요. 네. 이런 몇개 문장을 읽어보겠습니다. 산어리는 온통 메밀밭이어서 피기 시작한 꽃이 소금을 뿌린 듯 흐뭇한 달빛에 숨이 박힐 지경이다. 교과서에서 배웠었잖아요. 그쵸. 네. 이녀석의 메밀꽃 필 무렵의 첫 문장 마지막 그렇죠. 문장입니다. 어. 근데 메밀꽃은 9월에 피죠 예, 가을 꽃입니다. 음. 근데 봄에도 그런 장면이 있어요. 들판에는 보리가 무럭이 자라고 산에는 진달래가 흐드러지게 피었다. 송기숙 선생님의 녹두장군의 한 장면입니다.
0: 관장님 오늘 왜 이러십니까? <웃음> 오늘 왜 이렇게 문학적으로 갑자기 우리가 신경을 못.
2: 벚꽃, 이미. 매화, 개나리, 산수유, 진달래, 철쭉 같은 봄꽃들은 모두 흐드러지게 핍니다. 흐드러지게. 예, 그리고 네. 자잘하죠. 음. 그러니까 철쭉을 제외하면 이파리가 나오기도 전에 꽃들을 흐드지레, 흐드러지게 피우는 이유가 뭘까. 아. 그래서 바로 번식을 위해서입니다. 번식을 위해서다. 예, 후손에게 네. 자신의 유전자를 남기기 위해서 렇게 힘들게 흐드러지게 피는 거죠. 그러니까 번식을 하려면 유전자를 남겨주기 위해서는 수정을 해야 되고 수정에는 곤충의 도움이 필요하잖아요. 그렇죠. 이제 나비나 뭐. 벌들이 왔다 갔다 해야 되니까요. 그렇죠. 네. 근데 나비나 벌이 무슨 자선사업과도 아니어서 자신의 음. 노동의 대가를 취하라고 하는데요. 그것이 바로 꿀입니다. 음. 근데 자잘한 꽃들은 곤충에게 제공할, 제공할 꿀도 적어요. 그러니까 일찍 서두르지 않으면 또큰 꽃과 경쟁해야 돼요. 아. 그러니까 모란, 장미, 나리꽃, 창포꽃 같이 커다란 꽃이 등장하기 전에 얼른 펴야 경쟁이 되죠. 또 작은 꽃은 곤충 눈에 잘안 띄니까 뭉쳐서 흐드러지게 피는 겁니다. 아, 이게, 그래서 작은 꽃들이, 큰 꽃들에 비해서
0: 이제 꿀의 양이 적으니까 아무래도 이제 경쟁을 하려면 빨리 펴야 되고 또 무, 모여서 펴줘야 네. 눈에 잘 띄고, 아, 이게 또 식물의 전략이 분명히 있네요. 그렇습니다. 그러면이 꽃들마다 색깔이 조금씩 다 다르지 않습니까?
2: 이것도 어떤 진화적인 어떤 이유가 있어서 그렇게 변해 온 건가요? 그렇죠. 모든 꽃에 꿀이 있는 건 아니에요. 목련에는 꿀이 없어요. 목련에? 네. 아. 목련은 벌과 나비가 등장하기 전에 이미 등장한 생긴 꽃입니다. 목련 꽃 아래서 베르테르가 시를 편지를 린게 아니라 베르테르가 편지를 린게 아니라 공룡이 낮잠을 잤습니다. 공룡 시대의 <웃음> 꽃이에요. 그러니까 그목련는 바람의 힘 아니면 딱정벌레, 바퀴벌레의 도움을 받아서 이제 수정을 했죠. 네. 나비와 벌 같은 곤충이 등장한 다음에야 꿀을 만들기 시작하는데요. 음. 곤충마다 좋아하는 색깔이 달라요. 노란색, 흰색 꽃은 벌이 좋아하지만 보라색과 초록색 꽃에는 나 음, 파리가 꼬입니다.
0: 파리가 예, 꼬는군요. 나는 아,
2: 파리가 좋아. 난 그, 나는 파리가 좋으니까 보라색 꽃을 피우겠어.라고 다짐하고 진화한 건 아니고요. 네. 어쩌다 진화하다 보니까 보라색 꽃을 피웠는데 마침 파리가 그 색깔을 좋아하다 보니까 수정을 하고 번식을 할수 있게 된 거죠.
0: 그러니까 식물 입장에서야 뭐 나비건, 파리건, 벌이건 이걸 뭐 구분하지 않으니까. 네. 아. 그렇군요. 이게 색깔마다 뭐그 곤충을 꼭 지정해서 색깔이 변한 건 아니지만. 각기 색깔이 달라진 것도 각기 다양한 어떤 그 곤충들을 사용하려고 하는 자연의 지혜였을 수도 있겠네요. 그렇죠. 뭔가 나눠 쓰는 거죠. 그런데 어. 꽃이 이렇게 화려하지 않은 식물들도
2: 있지 않습니까? 이런 식물들은 어떻게 꽃가루를 이동시키면서 살아남나요 그러니까 꽃이 화려하지 않으면 요 냄새로 승부를 겁니다. 열도 지방의 어떤 꽃은 색깔이 회색이에요. 회색. 네, 그러니까 곤충이 좋아할 리가 없어요. 어. 근데 시체 썩는 냄새가 납니다. 이 시체 썩는 냄새를 송장벌레와 말똥가리가 좋아요.
0: 해아또그 냄새를 또 좋아하는, 그러니까 이런 편이좀 그렇긴 한데 왜 이렇게 서양 음식 보면 이렇게 막막 막 삭힌 거, 이렇게, 네. 막뭐 이렇게 생선 삭힌 거 같은 뭐 이런 거 좋아하는 사람들이 있듯이 맞습니다. 취향이라는 게 있다. 네.
2: 아. 또 열을 발생시키는 전략도 있는데요. 소철은 열을 내요. 뜨거우니까 어떻게요? 거기 꽃가, 꽃향기가 멀리 퍼지겠죠. 멀, 멀리 피니까 잘 나타나게 합니다. 꽃이 자잘한데 늦게 피는 꽃은 가짜 꽃으로 눈에 잘 띄게 하는 위장전술도 피죠. 산수국이 대표적입니다. 산수국? 예. 네. 수수하고 빈약한 꽃을 피우는 산수국은 꽃잎 4개짜리 가짜, 예쁜 가짜 꽃을 피워가지고 곤충을 호객하죠. 아, 그게 진짜 꽃이 아니고? 예, 진짜 꽃이 조그만데 그 옆에 가짜 꽃이 있어요. 아~ 이파리가 베네스 된. 유월에 그러니까 피는 또계달에는 초록색 잎을 흰색으로 변화시켜가지고 마치 꽃처럼 보이게 합니다. 그 화려한 잎을 꽃잎으로 착각하고 온 곤충들이 보잘 것 없는 진짜 꽃에도 그냥 들리게 되죠.
0: 아, 점포는 작은데 이제 네온 사인을 크게다는 거군요.
2: 맞습니다. 아, 뭐
0: 빨리서 이제 보이게. 예. 아, 저기 뭐가 괜찮지 않게 그냥 갔는데 조만 점포인데 하여튼 눈에 띄어야되니까 예.
2: 번쩍번쩍하게 하고 그렇죠. 아, 참
0: 놀랍네요. 이 식물의 세계가. 저희는 그냥 아름다운 꽃들만 피운다 뭐~ 이렇게 봄의 어떤 전령이다 이렇게만 생각을 했는데 근데 이런 식물들이 또 있습니까 식물이 자기 모습도 이제 바꾸 바꿔서 이렇게 곤충을 착각하게 만든다는 게 굉장히 흥미로운데 사실 이렇게 곤충 잡아먹는
2: 것도 있잖아요. 예. 네. 그러니까 곤충을 잡아먹는 그 식물은 그래서 치사하게 곤충인 척은 안 해요. 예. 아. 네. 그런데 그러니까 곤충인 척 하는 식물이 있습니다. 정당하게. 요 난초 가운데는요. 몸의 일부를 거미나 벌의 암컷과 비슷한 모습, 모습을 띄게, 띄고 또 냄새도 내요. 난초 가운데 어떤 종류가? 예. 네. 아. 그러니까, 그러니까 벌이나 그 거미가 와, 저기 암컷이 있네 하고 이제 수컷이 달려들죠. 꽃에. 그러면 꽃에 달려들면 이제 자연스럽게 수분이 되는 겁니다. 그 곤충은 그 교배를 위해서 달려들었는데 자기 교배를 못하고 식물이 수정되는 거죠.
0: 너무 외로운 나머지 이렇게 술 한잔하고 집에 가다가 정말 이상형의 여자를 딱 만나서 아씨라고 불렀는데 이제 쇼윈도 안에는 마네킹 같은 느낌 뭐 이런 겁니까? 저는 그런 느낌 모릅니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 너무 과한 과한 비유를 통해서 예, 본질을 흐린 점에 대해사과 드리겠습니다. 자, 이제 꽃이 피고 열매를 맺어서 이제 씨를 잘 여는 게한 다음에 이제 씨로 개차수를 늘려야 되잖아요. 예. 씨는 어떻게 퍼뜨립니까? 어떻게? 수정이 된 뒤에 이제 씨가 여기저기 퍼져야 이제 식물의 숫자가 늘어나는 거니까.
2: 예, 식물의 고민은 움직이지 못한다는 거예요. 씨앗이, 보통 씨앗이 바로 자기 옆에 떨어집니다. 네. 예, 그러다 보니까 자기의 후손과 경쟁해야 되는 아주 기구한 사연이 펼쳐지게 되죠. 어. 그러니까 어떻게 최대한 씨앗을 멀리 보내야 되거든요 그래야 번식에 보람이 있습니다 노래도 있잖아요 손 대면 턱 하고 터질, 터질 것만 같은, 같은 그대 네. 봉선화라 부르리 가수 음. 현철의 봉선화입니다. 네. 콩이나 봉선화는 껍질이 말리면서 씨가 톡 하고 튕겨나가요. 아, 이게 발사하는 거군요. 그렇죠. 툭. 멀리 나갑니다. 아. 그러니까 박미경의 민들레 홀시대어란 노래 아시죠 네. 네, 뭐 사실 민들레 씨앗이 홀시는 아닙니다. 어. 잘못된 표현인데 과, 비과학적인 표현이죠. 하지만 민들레와 단풍나무 씨앗은 바람이나 물의 힘으로 멀리 가는 것을 잘 말해주는 노래이긴 합니다. 음. 어, 지난주에 벨크로 다뤘었잖아요. 찍찍이.
0: 찍찍이 자연에서 엉기풀인가요? 엉기뭐기서아이들 예, 얻었다고 하는.
2: 독고마리, 다시뽕나무처럼 뭐 씨앗이 동물몸에 붙어서 멀리 이동하는 방법도 있습니다. 이렇게 무임승차하는 것 말고도 요 동물에게 정당한 대가를 지불하는 식물도 많죠. 과일이 바로 그것입니다. 과일을 먹은 동물이 멀리 이동해서 똥을 싸게 하는 전략이죠. 그똥 속에 음. 뭐가 있어요? 씨앗이 있거든요. 아. 그러니까 식물은 정당한 대가를 지불하는 생명의 모범이죠.
0: 씨가 이렇게 딱딱하고 소화가 잘안 되게 돼 있는 거군요. 예. 이게 몸 안에 들어갔다가 그 동물을 통해서 이동하고 바로 이동한 그 자리에서 이제 번식할 수 있도록 하기 위해서 자, 이 식물의 생존 전략이 이 봄에 또 놀랍도록 펼쳐지고 있다. 그렇게 생각해 볼수 있겠네요. 음악 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠봅니다. 풀스 가드입니다. 레몬 트리. 풀스 가드의 레몬 트리였습니다. 초등학교 학생들이 영어 배울 때 쓰는 <웃음> 팝송이라고 <웃음> 이야기를 해 주셨습니다. 빌보드 키드 의 아침 선택 케이비스 라디오 김태현의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 국립 과천과학관의 이정모 관장님과 함께 오늘 식물의 생존 능력에 대해서 알아보고 있습니다. 자 일단 씨를 뿌립니다. 그리고 드디어 새로운 지역에 가서 뿌리를 내리고 이제 새로운 식물이 됐어요. 근데 거기서 끝나는 게 아니잖아요. 거기서부터 또 다른 어떤 자연의 위협으로부터 이제 자기를 지켜야 되는데. 네.
2: 식물의 생존 전략은 어떻게 또 나눠집니까 식물의 숙명은 움직이지 못한다는 거예요 그렇죠 식물이 움직이기만 하면 참 간단한데 움직이지 못한단 말이에요 근데 동물은 움직이니까 얼마든지 공격할 수 있잖아요 그렇죠 방법은 최대한 동물에게 맛없게 먹기 불편하게 하는 거죠 아, 그러니까
0: 과일은 씨앗을 뿌리기 위해서 일부러 맛있게 만드는데
2: 그렇죠 일단 씨앗이 뿌려져서 식물이 생기게 되면 그거는 맛없게 한다? 그렇습니다. 제일 흔한 방법은 냄새예요. 동물이 맛없다고 느끼는 냄새를 풍기는 거예요. 또 가시가 있어서 입을 아프게 하기도 하고 키 위에는 까끌까끌한 털이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 촉감을 나쁘게 합니다. 미모사 면 건드리면 탁 쳐지잖아요. 축. 네. 그러니까 동물이 보기에는 아 신선해 보이지 않게 하는 거죠. 아. 양파와 고추는 매운 맛을 느끼게 합니다. 아 그게 다 생존 전략들이군요. 그렇죠. 근데 새는 고추의 매운 맛을 못 느껴요. 아 통각이 없군요. 예, 네, 그래서 고추 일부러 고추와 새는 공존당한 건데요. 새가 고추 고추가 새를 택한 거죠. 새 보고 먹고서 멀리 뿌려달라 고추씨를. 음, 음. 사람 식물들은 사람 때문에 얼마나 힘듭니까? 고수, 깻잎, 후추, 고추, 양파 같이 다른 동물들이 다 싫어하는 향과 맛마저 사람들은 좋아합니다. 네, 허브향이라고 하는데. 예. 네, 네, 네. 그 덕분에. 사실 우리가 많이 키우잖아. 요 깻잎도 많이 키우고 후추도 많이 키우고 양파도 많이 키우고. 그러네. 그 덕분에 그러니까 크게 식물의 입장에서 손해는 아닙니다. 다 먹어치우기만 하고 끝나는 게 아니라 그게 맛있어서 우리가 인위적으로 또
0: 키워서 개체수를 늘려주니까. 네.
2: 계속 유전자가 전달되고 있죠 이게
0: 이것도 식물의 생존 전략인가요? 어떤 분이 그러더라고요. 그 배추 같은 거 이렇게 갈가 먹으면 벌레들이 그 배추 하나만 갈, 다 갈가 먹어도 배가 부를 텐데 또 다른 배추로 가는 이유가 그렇게 식물을 공격하면. 뭔가 다른 물질이 나와서 자기를 이제 보호하려고 하니까 어느 정도 먹다가. 아 맛이 없다. 아 이상한 냄새 난다. 그리고 이제 다른 데로 이동해 간다. 뭐 이런 이야기도 하던데. 네,
2: 맞습니다. 네. 그게 바로 게 화학적으로 소통을 하는 건데요. 네. 모든 생명은 서로 소통을 해요. 그런데 식물이나 곤충 같은 생물은 성대가 없잖아요. 우리 말로 하는데 네. 성대가 없으니까 그 답답함을 화학적으로 푸는 겁니다. 몸에서 화학 물질을 보내버려서 신호를 내 보내기 도 보내기도 하고 자기 몸을 지키는 거죠. 숲에도 해로운 균과 곰팡이가 많습니다. 나무는 몸에서 균과 곰팡이를 죽이는 화학물질을 내보내요 이걸 피톤치드라고 하죠 사람이 아. 적은 사람의 적은 사람인 경우가 많고 동물의 음, 네. 적은 또 동물이에요 식물도 마찬가지입니다 동물이야 나무 그늘에서 쉬다 가지만 식물은 자기 그늘에 눌러앉아서 자기 식물이 취해야 될 양분을 빼앗을 수 있는, 있거든요 딴 식물이 와서 너무 빡빡하게 이렇게 군락이 만들어지면은 이제
0: 크게 못 크는 거죠?
2: 예. 그래서 어. 소나무 아래에 보면요. 어떤 식물도 안 자랍니다. 그게 맹흙이에요. 소나무 뿌리에서 갈로탄인이라는 물질을 분비하게 해서 다른 식물이 못 살게 하는 거죠. 소나무뿐만 아니라 거목들 아래가 다 그래요. 이게 거목 밑에서 햇빛을 못 받아서 다른 식물이 못 자라는 게 아니라 이 식물이, 다른 식물이 자라지 못하는 화학 물질을 내보내는 겁니다.
0: 그러네요. 이 소나무 밑에 가서 생각해보면 소, 이 솔잎들밖에 없었던 맞습니다. 것 같아요. 맞습다른 뭐 네. 식물이 자라났던 그런 풍경이 없었던 것 같네요.
2: 맞습니다. 작은 식물도 비슷한 전략을 쓰는데요. 우리가 허브라고 부르는 식물이 있잖아요. 네. 평소에는 향이 잘안 납니다. 근데 바람이 세게 불거나 누가 탁 건드리면 확냄새가 강해져요.
0: 고수, 깻잎 뭐
2: 이런 것들. 네. 네. 그래서 아, 어떤 침입자가 있네. 난맛없 빼고 하면서 친호를 내보내는 거예요. 그런데 아. 이거 역시 사람에게는 별 소용이 없어요. 그흙 맛과 향을 지나치게 즐기거든요. 네. 심지어 허브가 내는 향이요. 스컹크가 내뿜는 악취하고 화학 구조가 비슷합니다. 근데 사람은 그 미묘한 차이를 구분해가지고 그걸 좋아하도록 적응했죠. 감자생으로 먹으면 배 아프잖아요. 그죠. 그러니까 솔라닌이라는 물질 때문이거든요. 그딴 동물들은 안 먹는데 사람들은 익혀 먹습니다.
0: 그러니까 고사, 고사리도 그런가요? 네. 데쳐, 데쳐서 먹잖아요. 저는 먹자.
2: 생만을 못 먹거든요. 알리신이라는 어. 물질 때문입니다. 근데 익혀 먹으면 저도 먹어요. 우리 딸들 생마들도잘 먹어요. 아. 커피도 마찬가지예요. 커피는 폴리페놀과 카펜이 있는데 이것들은 그러니까 곤충의 소화기관을 망가치거나 다른 식물의 근처에서 못 자라게 해요. 그런데 우리가 이 카펜을 얼마나 좋아합니까. 근데 음. 다시 말씀드리건데요. 이게 사람들이 좋아하는 게 식물에게 큰 손해는 아니에요. 음. 번식이 생명의 제일 목적인데 사람들이 알아서 잘 번식시켜주기 때문입니다. 그러네요.
0: 그, 서브들 입장에서는 우리 먹지 마라고 했는데, 사람들은 다, 여기 고수 팍팍 넣어주세요. 이렇게 하고, 깻잎에다 고기를 싸서 먹고. 제가 몇년 전에 어떤 분에게 이야기 들었는데, 그전 세계적으로 유명한 요리사가 우리나라에 와서 이렇게 한 일주일 정도 이렇게 다 한국 요리를 체험하고 가는데, 공항으로 데려다 주면서 물어봤대요. 한국 요리에서 가장 인상적인 게 무, 무엇이었습니까? 라고 했더니, 전 세계를 돌아다녀봐도 생마늘을 고추장 찍어서 먹는 민족이 <웃음> 하밖에 <웃음> 없다고. 그런 얘기를 했다고 하는데 그 모든 것들이 다 식물의 어쩌면 생존 전략이지 않았나 하는 생각 해보게 됩니다 자 4월 5일 식목일을 맞이해서 벚꽃도 예전보다 일찍 핀 봄을 기념해서 오늘 식물에 대한 이야기 나눠봤습니다 과학 같은 소리 안에 지금까지 국립과천과학관의 이종모 관장님이셨습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다 안녕히 계세요
0: 프리맨. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 D-148일째 방송 이제 마칠 시간입니다 자 오늘부터 금요일까지요 창고 대방출 우리에게 내일은 없다 함께한다고 말씀드렸죠 첫날인 오늘은 치킨 쿠폰 받으실 다섯 분 명단 저희 홈페이지에 올려놓겠습니다 내일은요 무려 100분께 선물 드립니다 특별히 새싹 100분 뽑아서 선물 드릴 예정이니까 프리웨이 안 듣는 지인분들에게 내일 아침에 프리웨이 사연보내라고 꼭 전해주시길 바라겠습니다. 히드웨이브의 Always a n Forever 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.